0: em nome da lei.
1: Olá, boa tarde. A todas e a todos está com o programa Em Nome da Lei. Hoje vamos falar do Presidente da República da forma como interpreta os seus poderes e se relaciona com os outros órgãos de soberania. Marcelo está em todas. Não há acontecimento com algum impacto mediático onde não apareça. Não há tema relevante ou banal que não comente. Marcelo tira selfies. Marcelo vai à praia. Marcelo faz compras no supermercado. Marcelo vai ao multibanco. Marcelo dá um pezinho dança, Marcelo vai ao futebol. Nunca como ele um presidente se mostrou tão próximo do povo. E o povo tem gostado disso. Reelegeu, faz em janeiro dois anos, no auge da pandemia, com mais de 60% dos votos. Foi o primeiro presidente a vencer em todos os conselhos do país. As sondagens chegaram a dar-lhe 97% avaliações positivas, mas a popularidade presidencial já teve melhores dias. As causas podem ser várias. O gasto inevitável de uma permanente exposição pública, a proximidade com o primeiro-ministro, a banalização da palavra, as posições polémicas que o presidente teve nos últimos meses, desvalorizando o número de casos de abuso sexual na Igreja, o tema que fez ao Bispo José Ornelas, investigado pelo Ministério Público e, mais recentemente, a deslocação ao Mundial do Futebol do Catar e a desvalorização que fez das violações dos direitos humanos na região para avaliarmos tudo isto, convidei o professor universitário e constitucionalista Jorge Reis Novoais foi consultor para assuntos constitucionais do Presidente da República, Jorge Sampaio. Convidei também o dirigente socialista, Álvaro Beleza, também ele professor universitário e presidente atualmente da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e Pedro Lomba, advogado professor universitário, foi secretário de Estado de Pedro Passos Coelho. Eu sou a Marina Pimentel, sejam bem-vindos. Começamos pelos acontecimentos mais recentes, a deslocação ao Mundial do Futebol do Qatar e a desvalorização que o Presidente fez das violações dos direitos humanos naquele país face à importância de ir apoiar a Seleção Nacional no jogo de estreia neste Mundial. Na sequência da polémica, o Presidente da República desafiou o Parlamento a não aprovar a sua ausência do território nacional, como impõe a Constituição, mas o Parlamento aprovou-a com os votos a favor do PS, PSD e PCP e os votos contra do Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, LIVRE, PAN e quatro deputados socialistas. Álvaro Beleza, comece por si. Se estivesse no Parlamento nesta legislatura, alinharia pela maioria da sua bancada e votaria a favor da deslocação do presidente ao Catar ou seria um dos desalinhados? <risos>
2: Bem, a pergunta é simples, eu votaria a favor, mas por uma razão muito simples. Eu acho que esta norma vem do tempo da, da Constituição Liberal, de, do século XIX, basicamente para evitar para uma monarquia constitucional, para evitar que o rei eh, saísse de Portugal sem autorização do Parlamento, e no fundo para dar um, um sinal importante de, de uma monarquia constitucional em que o rei eh, à maneira digamos inglesa, está subordinado ao Parlamento e portanto um regime parlamentar. Com a República e com a República após 25 de Abril, sinceramente acho que esta norma não faz sentido porque o Presidente da República não responde perante o Parlamento, e mas isto que, quem sou eu para falar sobre Está aqui duas pessoas... Que Mas sabe, lança o rap, porque muito, já muito a seguir vamos, que eu.
1: vamos ouvir... Mas já agora juristas. só
2: dizer aqui duas coisas que eu acho que, que tive a ver. e que Há muita hipocrisia nisto. Nós vivemos num mundo de hipocrisia. Não é só em Portugal, é no mundo. Uhum. O Catar foi eleito há um ano na ONU por 182 votos, em 193, para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. E penso que Portugal não foi um dos 11 que votou contra. não uhum. e, e, portanto... Hum, é, e já agora o Qatar, dentro daqueles países uh, árabes e da Península Arábica até é dos mais tolerantes, não é por acaso que no Qatar está Al Jazeera, no Qatar fazem-se negociações entre Palestinianos, entre o Qatar fala com, com o Irão, tenta fazer ponto entre os sunitas e os xiitas e isto é uma questão muito religiosa da, da região muçulmana, que quanto a mim, mas isso é a minha opinião, não se adaptou à evolução dos tempos, dos Não. séculos, e nomeadamente Sim. agora. Porque nós também temos que perceber que as mulheres em Portugal também não tinham os direitos que têm hoje. Claro. Não havia divórcio. Uh, mesmo a religião católica obrigava as mulheres a pôr o, o, o véu quando iam à igreja. A igreja a católica a evoluiu. Do, do uh, se, o protestantismo já foi uma, uma reação ao catolicismo e já foi uma mais liberal em certos sentidos. Portanto, há aqui uma evolução de algumas religiões. Uh, 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 o, o mundo islâmico tem tido alguma dificuldade em se adaptar, primeiro até ao sistema capitalista, à economia de mercado, mas muito ao mundo liberal. Mais mas, liberal mas, de ou
1: à Mas então deixe-me perceber... Não, e,
2: mas, mas dito isto, Sim. portanto, acho que o Presidente da República deve ir onde entende, e portanto eu votaria sempre neste ou noutro caso qualquer, a favor da divulgação do Presidente, e depois, para não ir aqui, uhum. então também não tinha ido, nem nenhum governante, ao Mundial da Rússia, que já era uma ditadura e uma tirania, que já tinha gente opositores presos, já tinha um ditador que manda liquidar opositores no estrangeiro e coisas do género. Já não, para não falar ido. da China, ah, pois. A e exatamente, e portanto, não, não é. temos que ter isto, aqui algum bom senso.
1: Mas nesta... um país que teve a causa de Timor-Leste durante tantos anos, e eu lembro-me tantas reuniões internacionais em que os portugueses eram olhados assim um bocadinho de lado, como lá vêm estes chatos com a questão de Timor-Leste, uhum. não tem mais obrigações do que, do que outros na, nesta questão da, da defesa dos, dos direitos humanos?
2: Nós aí temos provas dadas e acho que o professor Marcelo Romulo de Sousa se há característica que ele tem, uma pessoa que sempre defendeu os sem-abrigo, que é uma pessoa muito solidária dos cuidados continuados da, da, da pobreza, uma das uh, batalhas dele é, é de facto a luta contra a pobreza, que é uma vergonha que nos devia envergonhar a todos, Eu como é que nós abrigo. ainda temos tanta Sim. gente sem-abrigo e com fome e portanto isso é um, um, uma, uma falha da nossa civilização da nossa sociedade em si mesmo uhum. E, e, portanto, eu acho que aí, sinceramente, há muitos exageros. Um, dito isto, parece-me, mas cada presidente, é tu, como você disse tudo no início do programa, cada presidente é uma pessoa, cada pessoa é como é, tem um estilo próprio, este presidente tem um estilo próprio. É evidente que eu ainda até disse isto: eu acho que os políticos, em geral, não é só o Presidente da República, têm demasiado, dá demasiada importância ao futebol. E uhum. é o mundo do futebol e, 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 e isso é mau, até porque o mundo do futebol, que eu adoro futebol, gosto de jogos, mas não tenho responsabilidades políticas, o mundo do futebol não é um grande exemplo em termos éticos e estou a ser simpático. Claro. E, portanto, acho que a política... Olha, aquela frase do Primeiro-Ministro, a política que é da política, a Justiça que é da política, A política que é da política, Sim, talvez futebol O primeiro ministro ao futebol também vai alcançar, não é?
1: Jorge Reis Novaes, esta norma que faz depender as ausências de território nacional do Presidente da República da aprovação do Parlamento, é apenas uma caução constitucional, como diz o líder da bancada do PS e como também defendeu aqui o Álvaro Beleza, ou há aqui uma desvalorização do papel que o legislador constituinte quis dar, quis dar ao Parlamento?
3: Eu acho que esta norma constitucional é anacrónica, nesta altura não faz sentido estar na, estar na Constituição já podia ter saído. Pode levantar problemas, eu recordo-me com o Presidente Jorge Sampaio, houve um, houve um problema, uma vez que ele precisava de se deslocar a um funeral e não pôde ir. Do rei o com... sem da Jordânia. Exato. E não havia, não havia tempo para convocar a Assembleia e dar a autorização e por causa disso ele não foi porque cumpre a Constituição, cumpre aquilo que a Constituição mas, diz. Mas,
1: ó oh professor, deixe me só dizer, mas Mário Soares fez várias deslocações e a posteriori é que o Parlamento aprovou as, as, as sim, saídas dele.
3: Sim, mas isso já tem muito a ver com um escrúpulo e com uma forma como cada presidente olha para a Constituição e vê as obrigações constitucionais. Do ponto de vista do presidente Jorge Sampaio, se a Constituição impunha aquilo, por mais absurda que fosse essa imposição, ele cumpria e acho que fez bem cumprir, a seguir mandou uma mensagem à Assembleia a chamar a atenção para o problema. Mas enfim, em relação a esta norma, eu penso que é, não faz sentido. O Presidente tem uma legitimidade democrática direta, não tem que pedir autorizações à Assembleia para se deslocar, para se, ou não devia ter que pedir à Assembleia para se deslocar ao estrangeiro, mas em, em todo o caso cumpriu o seu ritual, ele se estivesse na Assembleia por mais que discordasse de, 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 desta viagem, não votaria contra, exatamente porque penso que não há razão de ser nesta norma, que ela é um pro forma. Agora, também estou de acordo com aquilo que disse o Álvaro Beleza relativamente à, à, à questão do futebol. E aí já não é um problema só do Presidente da República, é um problema dos nossos Órgãos de governo, no fundo, isto envolve tanto o Presidente da República, como o Primeiro-Ministro, como o Presidente da Assembleia, da Assembleia da República. E, a meu ver, não faz sentido que, por causa do Campeonato do Mundo, se desloquem os três, a ver os três jogos da seleção, e ainda só estamos no princípio. Se, por acaso, Portugal continuar nos grupos, a ir para os quartos de final para os oitavos de final, meias finais etc, lá estarão eles a ir continuamente uh, uh, que não faz sentido nenhum, isto é, é apenas um campeonato de futebol não é preciso lá estarem os nossos órgãos de soberania representados, não faz absolutamente sentido, e aí não criticaria apenas o presidente já criticaria o presidente quando ele aparece no fim de um jogo de futebol a dar uma entrevista na Flash Interview, a dizer aquelas coisas isso de facto já não é papel do presidente da República. Mas está dific... a referir
1: no momento em que ele uh, disse que era importante estar com a Seleção Nacional e desvalorizou
3: a questão dos direitos humanos. Relativamente a, essa, a esta questão dos direitos humanos, de facto, eu acho bem que Portugal e os órgãos e os soberanos estejam atentos ao relacionamento com, com países onde a situação é crítica, mas também temos que olhar para o plano interno e, por exemplo, ainda nos últimos dias temos tido notícias de violações claras de direitos humanos em Portugal, uhum. onde não ouvimos uma palavra do Presidente da República e também até ver do Primeiro-Ministro. Está Eu a referir-se à questão... questão dos
1: imigrantes. Exato, à
3: uhum. questão dos imigrantes no Alentejo, que é, um, que, que é uma situação escandalosa, que merecia intervenções de, de, por, por já é conhecida há bastante tempo e, portanto, se é verdade que devemos estar atentos ao que se passa nas relações internacionais e criticar quando há a criticar, há também déficits de atuação e, no, e neste caso concreto do Presidente, do Presidente da República, porque é, é o papel dele, se o governo não atua é o papel dele fazer o contraponto, chamar a atenção, insistir na resolução destes problemas e não temos visto isso da parte do Presidente da República uhum. em relação a esta questão dos imigrantes. A mesma coisa quando foi de, de, dos anos mais fortes da pandemia, também há alguns atropelos aos direitos fundamentais e à legalidade, onde também não ouvíamos uma palavra do Presidente da República, e aí sim, há a questão da, da presença da extrema-direita nas forças policiais, tudo, todo um conjunto de questões que se relaciona diretamente com direitos humanos e onde temos um silêncio interno destes órgãos no plano interno. Portanto, eu relevaria mais essa, essa lacuna do propriamente esta
1: agora. Muito bem. Pedro Lomba, uh, nesta questão do Catar, do só o Presidente e o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República que também vão podem ser responsabilizados por uma visita que fechou os olhos à violação dos, dos direitos humanos no Catar e também aos indícios de corrupção em que todo este Mundial está envolvido ou também o Parlamento porque aprovou a, a deslocação um, do presidente da República. Não,
0: não. eu já vejo. Eu vejo esta norma do, do digamos do assentimento parlamentar uhum. né, como como uma uma norma que cumpre uma função simbólica. É, ela, há normas que podem ter essa função, não é? Mesmo que, e nesse sentido até pode de facto, podem de facto ser anacrónicas porque a questão simbólica às vezes nos parecem anacrónicas. mas ela cumpre aqui uma função simbólica. Não esquecer que que Portugal teve um rei que saiu do país e uhum. deixou o país entregue. Enfim, é óbvio que foi antes do período do constitucionalismo, antes da Revolução uhum. Liberal, mas isso aconteceu. E é uma norma que assegura que o Parlamento, no fundo, tem a supremacia do poder Exatamente. representativo. O poder representativo... É o, é o, o Presidente também é um, um órgão e um poder representativo, mas o, percebe, não é, o Parlamento não é responsável perante o Parlamento. Agora, o que neste xadrez de quem é que representa mais sob um certo uhum. ponto de vista, que simbolicamente esta norma mostra, quer dizer, que, vejam que até o, até o presidente tem de, se, se se afastar do país, tem de dar conhecimento. -de -se. Agora, como dizia há pouco, também o professor Jorge Reis Novaes, isto, isto, isto foi sempre assim, nunca nenhum... Nunca, nunca o Parlamento recusou uma, uma deslocação lá fora, quer dizer, nunca, da a norma, preventou até a Brás, se calhar, um costume constitucional relativamente à forma como esta norma tem sido concretamente aplicada. Portanto, eu, aqui, acho que não há nenhum tema relativamente à, à, à responsabilização do Parlamento, quer dizer, há, 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 há questões de coerência que nós podemos analisar, o Presidente foi a Cuba e ninguém disse nada, uhum. não é? eu, Por exemplo, já não estou a falar, Rússia já foi em 2018, mas Cuba, não sei quando é que foi. Bom, mas até se calhar foi antes, de 2018. Não me lembro. Portanto, foi. Foi, 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 foi a Cuba. Nunca ninguém referiu os direitos humanos. Suponho que, suponho que Cuba seja uma ditadura. Ninguém, ninguém, ninguém duvida disso, não é? Uhum. Mas ele foi, e ele foi. Porque ele, há aquela, ele não consegue estar quieto, nós sabemos disso, há muitos anos que ele, nós temos essa noção de que ele não consegue estar quieto, mas ele não consegue resistir frequentemente. Este é o lado, enfim, há uma psicologia presidencial, sem dúvida, este é o lado, no caso do Presidente, em que ele, ele não consegue resistir às vezes a dizer e a fazer coisas que sabe que vão ser, que vão ser faladas, que vão ser é o que,
1: que ele de modo próprio gosta de desencadear a polémica ah, então, à volta... Uh, não sei se é do polémica, do que, do que não penso. é um tema
0: só de polémica, porque ele não, não, é, não é necessariamente uma pessoa controversa, mas, mas gosta... Não, de,
1: não, ele gosta muito de, de ser parte da solução, até, não é? Gosta
2: de, de ser falado, gosta de ser... E isso é... Quem é um é, miúdo traquina né, é toda a vida.
0: Pois, isso, <risos> isso, é e isso... Isso é muito diferente dos presidentes não. que até aqui tivemos, não é? Porque se olhar para o pós-presidentes, quer dizer, o, talvez o único perfil mais, digamos, estreônico fosse a ter esse sobre um certo ponto de vista do Presidente Mário Soares porque até aí todos eles investiram o cargo por características pessoais de uma determinada de uma uhum. maneira, mas nós podemos falar melhor sobre isso e sobre o que é que isso representa mas... vamos,
1: vamos, vamos falando um bocadinho ancorados nestes casos recentes mais, mais polémicos que são aqueles para os quais naturalmente a atenção das pessoas está, está mais desperta. Eu agora gostava que analisassem aqui a forma como Marcelo Rebelo de Sousa, por vezes parece que traz o Governo ao colo, a proximidade com o Primeiro-Ministro e a forma como o próprio Primeiro-Ministro se atravessa em defesa do Presidente da República. Isso aconteceu recentemente na questão dos abusos sexuais por parte de membros da Igreja, que, recorde-se, Marcelo Rebelo de Sousa desdobrou sem explicações, porque inicialmente desvalorizou o número de casos, depois de ter recebido críticas à direita e à esquerda, e acabou por ter apenas o apoio público de de António Costa uh, Jorge Reis Novais, uh, como é que vê esta proximidade tão notória, por vezes até parece cumplicidade entre o chefe do governo e o chefe de Estado acha que tem tido consequências para esta baixa de polaridade do presidente e mais importante, em que medida é que é pouco saudável para a saúde da nossa democracia numa altura em que temos um governo de maioria absoluta
3: em primeiro lugar, eu acho que em relação à baixa popularidade, tem mais a ver com o abuso dos comentários a propósito de tudo e de nada, e depois, claro, alguns correm mal, isso é que lhe tem corrido menos bem, digamos assim, relativamente às relações com o governo, digamos que não há uma perspectiva crítica generalizada. acha Mas, Não facto, acha que os um...
1: portugueses gostavam de ter um presidente mais exigente com, com o governo?
3: Por, por vezes sim, outras vezes não. O que eu acho em relação a isso é que o presidente não tem uma concepção sólida sobre essa questão, sobre o tipo de relacionamento a manter com os governos um presidente com o nosso perfil. E nós temos tido situações muito diferentes, temos tido situações em que o presidente, por exemplo, numa altura em que o governo era apoiado por uma maioria absoluta na Assembleia e não precisava de um apoio nenhum especial do presidente no, no início do mandato deste governo em, em 2015, 2016, depois quando o presidente entrou em funções, em que o presidente de facto se colava ao governo, ao primeiro-ministro, andavam os dois juntos com o guarda-chuva em cima, faziam aquelas coisas quando o governo não tinha sequer nenhuma necessidade daquilo, era uma aproximação que o, que o presidente fazia sem necessidade, não acrescentava nada e tem esse inconveniente que a Marina estava a falar, o facto de a certa altura é preciso um contraponto, se eles estão muito ligados quando isso é preciso, depois não aparece. É verdade que depois a seguir, na mesma altura, o presidente, por exemplo, naquele episódio dos incêndios, destacou-se bastante e aí uhum. apareceu de facto como um presidente de semipresidencialismo. Mas o que eu acho é que ele não tem uma concepção sólida sobre o tipo de relacionamento e por isso não é muito previsível sobre o que é que se pode esperar, e também muito coerente muitas vezes, oh, sobre o que é que se pode Rubais, esperar.
1: é à luz desse raciocínio que se podem ler este, o raspanete que o Presidente deu recentemente à Ministra da Coesão a propósito da execução do PRR
3: isso está relacionado com isso, mas é uma questão diferente, essa é uma questão diferente, que é, aí o Presidente também não tem uma concepção apurada sobre o Presidente no nosso sistema de exercício do poder, sobre a separação de poderes entre o que é que cabe ao Governo e o que é que cabe ao Presidente. Esse caso foi um caso, de facto, lamentável. Essa reprimenda pública que o Presidente deu à Ministra, que até nem era a última responsável por aquele problema, não está nas funções do Presidente, não lhe cabe, deixa uma pessoa mal, de certa forma até humilhada, sem necessidade nenhuma. É verdade que ele faz isso num período em que está em dificuldades, porque ele desde agora, desde esta maioria absoluta, que resultou da dissolução que ele fez, mas que não lhe muito bem, o Presidente ainda não encontrou um registro para, de intervenção num quadro de maioria absoluta. E, de certa forma, a meu ver, sofre de um certo síndrome de, de irrelevância, de permanecer irrelevante até ao fim do mandato, uma vez que agora o Governo tem uma maioria absoluta. E aproveita estas ocasiões para se meter, de facto, em, em áreas que não lhe competem. Os Ministros não respondem perante ele, respondem perante o Primeiro-Ministro. Ele, se quiser, pede contas ao Primeiro-Ministro. Este tipo de relacionamento não é saudável. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que, que aconteceu, foi o mais ostensivo, aquela coisa da reprimenda, mas já tinha acontecido durante a pandemia, quando ele chamou a Belém, a ministra da Justiça e a ministra da Saúde, hum. disse ele que era para as articular, mas não cabe ao presidente articular ministros, isso é, é o papel do primeiro-ministro. Aconteceu também já este ano com a ministra do Ensino Superior, quando a chamou também numa audiência que tinha dado a estudantes do ensino superior, isso é uma incompreensão do Presidente relativamente à separação de poderes, o que é que cabe a um órgão e o que é que cabe a outro órgão. E no nosso semipresidencialismo, no francês seria diferente, por exemplo, mas no nosso semipresidencialismo o Presidente não governa, o Presidente não se, mete ne, ne, nesse, não se deve meter nesse tipo de questões, mas eu referia-me há pouco, não era propriamente a isto, que é grave, que talvez até seja o mais grave, mas referia me àquilo, à, à questão do contraponto relativamente ao governo, em termos gerais. No, de facto, numa situação em que o governo tem maioria absoluta, esse contraponto é necessário. Quando um governo é frágil, quando é um governo minoritário, é o contrário. O presidente não deve acrescentar problemas, porque o governo já é fraco Quando há uma maioria absoluta, como é o caso presente, de facto era necessário que existisse um contraponto, que o presidente não aparecesse delegado desta forma. Algumas vezes não aparece... Algumas vezes não aparecia antes do governo ter maioria absoluta. Por exemplo, eu recordo que no ano de 2021 o presidente deixou passar eh, questões absolutamente inconstitucionais na Assembleia da República, leis inconstitucionais em que havia uma maioria negativa que impunha ao governo certos apoios sociais e ele dizia que era para salvar o orçamento, para isto e para aquilo, mas o que é facto é que o tribunal a seguir veio a considerar que havia inconstitucionalidades, o governo era um governo minoritário, era nessas alturas que o Presidente não devia ter feito isto. Uhum. Portanto, eu acho que há aqui uma contradição clara que deriva da tal falta, uma falta de uma concepção sólida sobre o papel do, do Presidente e a intervenção do Presidente no nosso semipresidencialismo.
1: Muito bem, Jorge Rejo deixou aqui duas, duas uh, malhas, duas linhas de raciocínio uh, que eu vou pedir para já ao Pedro Lomba que comente, por um lado, uh, o facto do sistema semipresidencial ser este sistema de pesos e contrapesos e o Presidente da República, uh, numa situação de maioria absoluta, não estar a fazer esse, esse contrapeso e, por outro lado, aquilo que o Jorge, Jorge Resnovais disse, que o Presidente ainda não encontrou o seu registro e sofre de um síndrome de, de, de irrelevância.
0: Eu acho que as duas perguntas estão ligadas porque sem dúvida que num cenário de maioria absoluta o Presidente torna-se relevante tem que se tornar relevante porque se o governo tem a maioria absoluta, no parlamento o parlamento fica mais adormecido, isso é, isso foi sempre assim e portanto, o presidente tem de, tem de ser uma voz que funciona, não necessariamente como um contrapoder, mas tem de ser uma voz que procura que procure aqui, alguns momentos de dissonância relativamente ao governo. Agora é preciso pensar porque é que isto aconteceu, que isto começou mal desde o início. Mas o
1: presidente, o atual presidente, não 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 tem essa voz, não dissonância. Isto,
0: isto começou mal desde o princípio. De Marcelo começa as suas funções num governo como é sabido, foi um governo histórico, porque é um governo nascido contra a vontade do anterior Presidente da República. Sabemos disso, sabemos que foi assim em 2015. Uhum. E o Presidente Marcelo e, 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 e toma justamente numa situação em que, em que há um, um, um acordo inédito entre, entre as forças políticas que sustentavam aquilo que ficou. É o, como a, como a o presidente Marcelo, nessa altura, entendeu, e disse-o explicitamente, entendeu que, que, era, que ele era necessário para o, para o sucesso daquela solução de governo. Entendeu que, que, que tinha de ajudar aquela solução de governo, por todas as razões que aqui já foram ter... Uh, apresentadas havia necessidade de que, que aquele governo mostrasse que conseguia equilibrar as finanças, passar orçamentos, etc. E portanto, começa mal aí. Mas e, quer dizer,
1: este governo, o governo, esse governo que ele entendeu que na altura precisava de ajudar anda sozinho, não, porque, que até conseguiu maioria esse, absoluta nas Mas esse governo, últimas mas eleições, esse governo
0: que até a maioria absoluta, é, é um governo que, no fundo, resulta aqui de um, de um xadrez complexo, não é? Estas, estas situações que também aconteceram, não é? Com o Parlamento, a, a, a tornar-se um espaço político mais central do que até aí tinha acontecido. A aprovar, a aprovar, até às vezes a impor medidas e soluções ao governo, como nós vimos, como se fosse o Parlamento enfim, a governar. Eu, na altura, até achei que podia, se pudéssemos até ter mais um Parlamento governante do que aquilo que acabámos por ter. Mas houve algumas situações dessas. Uhum. E o Presidente, de facto, perdeu aí uh, 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 margem. Eu, nessa altura, pensei bom se calhar, o, o, a concessão presidencial que o Presidente da República tem, que o, que o professor, professor Reino de Vaz diz que é inconsistente, é é, é uma concessão monárquica. Isso pensei eu. Durante os primeiros tempos, pensei bom ele quer ser um monarca, tem jeito para falar com as pessoas, um monarca é republicano, tem jeito para falar com as pessoas, sabe falar com as pessoas, é sensível aos problemas das pessoas e, portanto, quer, quer estar fora do, da vida política e, portanto, quer fundamentalmente estabelecer este relacionamento direto com as pessoas. Mas depois, verdadeiramente, não, isto depois não é assim e ele não é consistente com isto, não foi consistente com isto, porque aparece a ajudar explicitamente o governo e, e, e isto continuou depois de
1: 2019 com a maioria absoluta e,
0: Ou, não não é a maioria absoluta não é 2019 é, é mais recente é, sim e, e,
1: e como e, é que explica bom e, e, e
0: como é que eu como é que eu explico isto bom eu acho que ele ele tem um tema complexo que é a, sua, a relação que é difícil que ele vai começa a ter com, o, com aquilo que é o centro de direito com o que é o PSD essa relação é uma relação um pouco difícil mas eu penso que aqui o, o tema as consequências mais graves disto são as seguintes nós temos um sistema que podemos descrevê-lo como semipresencialista, não vou entrar nessa discussão mas nós temos um sistema que é que tem um problema e um risco tremendo, que é um risco de governamentalização. Nós temos um sistema que, se não for adequadamente fiscalizado, vigiado, e se não tiver mecanismos de freios e contrapesos, nós temos um sistema governamentalista. Uhum. Para que é que precisa de um presidente se o presidente reforça a componente governamentalista pois, do sistema?
1: Mas essa é a pergunta que eu tenho para si.
0: Essa é a pergunta <risos> que eu faço em voz alta. Para que é que o presidente serve? O presidente não pode ser isto. O presidente não pode pode ser um órgão que reforça aquilo que já é uma componente, que tem, uma, uma componente que tem, uma, que tem este efeito perverso. Mas sempre. ele não
1: faz isso Sim, porque não vê a alternativa uh, do lado da sua família política, o PSD?
0: A alternativa não cabe a ele construir, quer dizer, a, ele, ele faz isso em, olha, a sua resposta à sua pergunta é ele que tem de dar. Porquê é que ele está a fazer isso? Porquê é que ele acha que tem de socorrer o governo em, em, em momentos em que não é preciso? E depois faz aquilo também, que há bocado também era dito, que é pois não diz. Aquilo e... que, tem que também que tem que dizer. E há mais coisas para dizer em
1: relação ah, a isto. O Álvaro Beleza está Sim, ali é isso, é isso. a querer estou, estou, intervir. Faça o favor.
2: Não, por uma razão. Porque agora, como presidente da SEDES, estou aqui mais por isso, imagino, a SEDES, como sabem, apresentou na comemoração dos 50 anos um livro com uma visão estratégica para o país uhum. e defendeu que a melhor maneira, e defendo e eu também, que a melhor maneira de comemorar os 50 anos no 25 de Abril será melhorar a democracia e portuguesa e adaptá-la aos tempos em que vivemos. Nós, no 25 de Abril, uh, tinha 16 anos, uh, andava no liceu, o mundo não é como é hoje, hoje temos no nosso iPhone uh, a vida, temos as redes, temos o mundo digital, temos o Zoom, temos uh, tudo o que temos e talvez adaptar ao nosso sistema político. E aí uh, nós achamos que, precisamente isto com o Pedro estava aqui a dizer. Em Portugal há um excesso de poder executivo, uh, há um excesso na, na, na distribuição dos poderes, eu estou aqui com dois, esta conversa que eu quero ter com eles, porque são especialistas na matéria, mas, mas, o professor Reis Novais, constitucionalista, que é precisamente a revisão constitucional, que está em cima da mesa, uhum. talvez a altura para refletir o que é com estes ensinamentos, porque nós estamos sempre a aprender, o sistema está sempre a aprender, com os vários presidentes que tivemos, a maneira deles de atuarem, os governos, as maiorias, como é que nós podemos melhorar isto para termos um equilíbrio e um checks and balances. E então, o que é que nos parece? Há um excesso de poder executivo, hum, tudo em Portugal, desde os doutor Fonsec infelizmente, as pessoas estão sempre a pedir ao governo, acham que o governo resolve tudo, só se fala em governo, só se, é uma obsessão pelo governo, porque de facto o governo tem um poder é, muito grande, com maioria absoluta ainda é maior. O Parlamento quanto a nós, tem um déficit de representatividade, porque como não temos uh, ni, círculos unaniminais, em que as pessoas conhecem verdadeiramente o seu deputado, em que o deputado responde perante os eleitores e não perante os chefes do partido, seja distanciado, e tal nacional que o mete lá, é evidente que também não tem esse poder. Nós defendemos ou uma alteração do sistema eleitoral com a introdução de círculos unominais à Alemanha, com o círculo nacional e unominais, para manter a proporcionalidade, mas também unominais, ou então criar uma Câmara Alta. Portugal é dos poucos países europeus que não tem uma Câmara Alta e que nós poderíamos chamar um Senado ou Câmara das Regiões, isto é, os países que têm Senado, nomeadamente inspiramos nos Estados Unidos, em que a Califórnia tem dois senadores, como tem o Delaware, que tem um milhão de habitantes, e a Califórnia tem 60 milhões, e isso equilibra o país. Isto é, quem defende verdadeiramente o interior é mais uma Câmara Alta do que propriamente regiões administrativas. Porque, nomeadamente, em situações de orçamento, a Câmara Alta podia vetar, ou pelo menos devolver, a lei à Câmara Baixa, e seria ali um contrapeso. Dito sim, Conclua, mas deixe-me ir ao Presidente. deixe-me só dizer,
1: essa discussão é interessantíssima, nós, de resto, na última edição do nome da Lei, falámos exatamente sobre a revisão constitucional, mas os dois projetos estão em cima da mesa. São ah, Não, são, são muito uh, Sim, Quer são dizer, não vão. O PS ainda tenta ir pela, Sim, pela reforma são, política, são mas o PS não quer ir por aí. Mas são pouquichinhos.
2: Mas deixe-me acabar com a história do Presidente. O Presidente no sistema uh, português, penso que se eu disser alguma maneira não leva a mal, porque o Medem <risos> é muito o árbitro do sistema. Portanto, é eleito por mais de 50% dos portugueses, dos eleitores que votaram, uh, e tem aqui, quanto a nós, devia ter um papel de árbitro maior, nomeadamente na nomeação sem indicação do governo, por exemplo, do, da PGR, do Procurador-Geral da República, da nomeação do Governador do Banco de Portugal, a verdadeira isso independência é o do, do PSD, Governador... O PSD quer o é
1: Projeto de Visão Constitucional. É natural o Miguel Paias Maduro
2: é meu vice-presidente da SEDES e esteve <risos> na, na, no Observatório da SEDES a Política que, que falou isto. E, portanto, e a SEDES trabalha para que os partidos copiem, precisamente, vão lá buscar algumas ideias que sejam Sim. úteis ao país. A ideia é o Presidente ter um papel uh, aí mais uh, como árbitro, nomear os presidentes das entidades reguladoras, o PGR, Governador de Portugal, qual é a ideia? É que ele seja mais árbitro e, um, e, portanto, tenha também este papel de equilíbrio. Por exemplo, quando há uma maioria absoluta, como disse o Pedro, é evidente que o Parlamento perde a função fiscalizadora, nomeadamente, não, é? não uhum. tem essa capacidade. Essa, essa função vai mais para o Presidente portanto o Presidente tem que ter aqui um papel ou devia ter um papel mais fiscalizador quando o Governo tem maioria absoluta. Mas que absoluto pres... eu aliás tem concordo não, com o que os dois disseram que não tem tido. exatamente não e, e, e quando um Governo uh, uh, tem, está em minoria aí sim, talvez justifique que o Presidente uh, o ajude mais mas uh, uh, portanto Resumindo e concluindo, onde é que eu quero chegar? Eu acho que o útil aqui era pôr no debate o que é que nós podemos melhorar com pequenas mudanças. Vamos lá ver, nós temos uma. Não estamos aqui a defender uma revolução. Não, estamos a defender aqui pequenas mudanças, mas que equilibrem mais os poderes, que ajudem mais os protagonistas o futuro Presidente da República, uhum. os futuros a terem uh, mais equilíbrio de poderes. Nós, de facto, uh, eu penso que este é um problema, claro, esta é uma e doença é... Da, do regime. Excesso de poder no Governo e no Primeiro-Ministro.
1: Uhum, uhum. Portanto, acha que o, 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 este, este Primeiro-Ministro, a forma como ele exerce também as funções... Sim, há é
2: um déficit de sociedade civil, mas isso, pois, sim, isso e é, sabe, é, 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 é muito antigo. esse é o outro problema, a sociedade civil portuguesa é pouco uhum. ativa, é pouco participante, há pouca cidadania, uh, está tudo uh, demasiado dependente do Estado e, portanto, é, 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 é todo esse caminho que eu acho que é preciso fazer. Mas, uh, mas Aliás, há
1: muita gente que diz que o Partido está de tal forma dependente do Estado que essa é a razão que explica que uh, o Partido Socialista tenha, uh, tenha tido a maioria absoluta. Não, isso é
2: o outro problema que é... É, um risco de uma mexicanização Eu não me do regime. Certo, mas que também é um problema sério, é, não há democracia liberal sem alternância. Uhum. E para haver alternância, e já agora estou a falar aqui com o dirigente do PSD, um ilustre social-democrata que tem passado e ainda tem muito futuro, que é muito jovem, é. Hum, é preciso uh, que os dois partidos do meio, do centro-direito e do centro esquerda sejam fortes. E o Partido Social Democrata é essencial à democracia. E isso é fundamental. Uh, 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 mas, mas não chega. Eu acho que é preciso, no regime, na revisão constitucional, é preciso alterar aqui algumas, algumas regras e tirar algum desse poder ou executivo. Deixe-me
1: deixe espaço para fazer esse debate um, um dia deste, proximamente, já o fizemos, mas, enfim, é um, é um debate que exige bastante tempo e iremos retomar. Eu, entretanto, queria continuar a analisar a forma como o atual Presidente uh, exerce as suas funções e agora queria que falassem sobre a questão do, da palavra, que é um dos poderes mais importantes que o Presidente da República tem o, a presença permanente do Presidente no espaço público, a sistematicamente fazer comentário, a reagir a todos os acontecimentos, em que medida é que o Presidente está a banalizar as funções e, nomeadamente, o, o poder uh, da palavra? Jorge Reis Novais Bom, eu
3: penso que a resposta a isso é óbvia e é, é daí que deriva a tal falta de abaixa na popularidade nos últimos tempos, porque é impossível uma pessoa estar todos os dias a comentar sobre alguma coisa e que uma vez ou outra não lhe corra mal. De facto, nos últimos tempos isso tem acontecido com mais frequência, mas sempre foi assim. O Presidente meter-se em tudo, comentar tudo. Em relação a é, é esta outra questão que estávamos a abordar antes, porque é que o Presidente não serve de contraponto? Muitas vezes o Governo é apanhado em falso e o Presidente fica calado, ou vem em apoio do Governo. porque é que ele faz isso? a meu ver ele também faz isso porque já falou sobre, sobre aquele assunto já esteve metido nele já esteve envolvido, mesmo sem ser governo envolve-se em tudo e na altura não criticou se na altura não criticou, quando a questão surge não pode vir criticar porque ele esteve metido já tinha estado a comentar ele faz uma outra coisa, que também não é bem comentário mas é quase, estes comentários que a Marina estava a falar são estes em frente às câmaras de televisão, é mas ele também faz ele também faz um outro tipo de comentário que é quando recebe leis, um presidente ou Promulga ou veta e devolve ao órgão que aprovou. É o papel dele. Com uma mensagem, é o papel dele. Mas este presidente faz outra coisa: faz comentários também sobre as leis. Uhum. E, e, e mesmo por escrito, e deixa isso por escrito. O que, a meu ver, também está errado. Não é papel do. Presidente. O papel dele é -se promulgar, se não tiver objeções sérias, vetar, se tiver essas objeções, ou mandar para o Tribunal Constitucional. Mas se ele houvesse como promulga... nomes
2: para o Presidente, se ele era, seria no futuro o Presidente Comentador. O Presidente Comentador. <risos> não <risos> fosse ele isso. o melhor Comentador isso. da política portuguesa isso. Há, há décadas. Exato, eu, é? é o que
3: eu digo. É, é o que eu digo, e também é também isso. Que o, o nosso Presidente é um Presidente que eu chamaria de moderador, o Presidente do nosso sistema. Neste ah. caso, nós temos um Presidente Comentador. Mas esta questão dos comentários, nas leis é importante, porquê? Porque a seguir, passado um tempo, vê-se que aquela lei estava mal, uhum. tem, que tem problemas, por exemplo, lá das incompatibilidades dos membros do governo, que se discutiu muito agora, de facto vê-se que há ali coisas que deviam ser esclarecidas. O que é que o Presidente pode dizer sobre aquilo, ou sobre outras questões deste tipo? Não pode dizer nada, porque ele na altura promulgou sem fazer nenhum comentário. Ora, pode-se dizer, se não fez comentário é porque concordou. Portanto, se concordou não pode depois agora vir criticar a situação. E é isto, no fundo, que se repete sistematicamente. Como ele está envolvido, ou melhor, como ele se envolve em tudo, comenta tudo envolve-se em tudo e portanto se não criticou o governo na altura qual é a autoridade que tem para vir criticar um tempo depois uhum. e é isso que acontece ele vem muitas vezes em apoio do governo nessa base mas por outro lado também acho que também não podemos colocar a questão só do lado dele de cola-se muito ao governo para meu ver é mais como dizia o Pedro há pouco uma questão de inconsistência por exemplo ele também às vezes faz coisas do lado da oposição ele também não tem que substituir a oposição ele tem que ser um contraponto ao governo não diria contrapoder, mas um contraponto a um governo de maioria absoluta mas não tem que substituir a oposição é o, é, o papel da oposição ao governo e por vezes ele mistura-se com a oposição, também de uma forma que não é aceitável, por exemplo ele foi à, à Universidade do, do PSD no verão e dizia ao expresso que tinha lá ido para puxar pelo Monte Negro Esse é papel do presidente fazer isso sim, mas, sim,
0: tudo, sim, tudo isso é
1: Diga, Pedro então, tudo,
0: tudo, tudo isto é escusado não, não, e, e cria dificuldades percebe a afirmação também do PSD Sim, porque esta político, coisa
1: paternalista esta, esta intervenção coisa, paternalista é má não é? Também a intervenção
0: a pronunciar sobre o futuro político do, do Pedro Passos Coelho que eu pessoalmente quer dizer, porque é, que é preciso falar disto desta forma? E, isso
3: era porque estava mal, tinha saído dos comentários em relação à questão da igreja, pois. como estava mal na opinião pública, que lançou ali mais um fogaz para, para se discutir e foi nos, nos tempos a seguir. E eu, isso é, é típico dele, não é? O Presidente da
1: República é mestre em criar é esses, esse, factos, isso, esses isso. factos políticos. Mas há quem diga que esta proximidade um, do presidente com, com as pessoas, que a, a forma como uh, Marcelo consegue catalisar os afetos. Do, do, das pessoas pode ajudar a travar o, os populismos. Pedro Lomba, o que é que, que, é que achas?
0: A questão é saber se o próprio presidente não é ele próprio um populista, sob um certo ponto de vista. Não é? E acha ser, que é? Por ser de tal modo. Uh, estamos a ser mauzinhos com o presidente hoje, de facto, todos. A ver. Porque ele, de Sim. facto, corre o risco um pouco de ficar um pouco sozinho. Se continuar, se continuar assim, acho que é. Mas, mas ele. Porque, tem essa visão, às vezes, percebe, não racional, não racional uh, que ele interpreta como sendo uma, uma, uma coisa afetuosa, de proximidade com as pessoas, etc. E, e isso re, re, foi exatamente por isso que eu achei. Isto era Sim. o presidente monarca. É, é, mas, mas, então, mas, mas quer dizer, eu acho que não, então, há, não me parece que
2: seja isso então, que... Deixa-me aqui fazer um papel de... O presidente é sócio da SEDES e fundador. A defesa do... da honra. Exatamente. O, o, vamos lá eu acho que cada um tem o feitio que tem e o presidente, este presidente tem uma marca muito positiva, porque é empático, porque é próximo das pessoas, isso também é importante sem para a dúvida. ética republicana, sim. porque todos somos iguais, os portugueses têm que perceber que o presidente da República é um de nós que mas está isso, ali isso, em função. E essa acordo. parte é, é muito positiva, é muito boa, é um homem muito culto, muito eloquente, representa muito bem o país em qualquer sítio, fala muito bem. E isso também, sem dúvida. Não, mas é que isso, pois, mas é, sem dúvida nem todos os líderes políticos são assim, e portanto isso é, é relevante. Uh, quanto à questão da... Da, dos problemas. Bem, o problema está diagnosticado aqui, quer dizer, se a função que tem que saber gerir o silêncio e a distância é o Presidente da República, porque no fundo é o chefe do Estado, é o mais alto representante do Estado e, portanto, para ter essa autoridade uh, perante os vários partidos, os governos, os portugueses, qualquer um de nós, uh, tem que se ter alguma distância ao, e saber gerir o silêncio. E isso é óbvio. Uh, agora, as pessoas são como são Uh, todos nós temos defeitos e qualidades. Ele tem os defeitos, não é perfeito, é imperfeito como qualquer pessoa, e não vai mudar porque é assim. Uh, o, que, o que me parece aqui é que o que é útil é talvez para o próprio sistema, como eu disse há pouco, uh, fazer tentar fazer correções. E já agora, para quem uh, lhe vai suceder, uh, nós, eu estava a ouvir aqui o professor Reis Novaes, nós viemos de um presidente muito austério, muito austero, muito distante, o professor Cavaco Silva, e agora temos um Sim, que sai 8, à pastelaria 80. em frente a Belém e faz comentários. Talvez no meio é que está a virtude porque é importante que o chefe de Estado seja uma sua empática, próxima. As pessoas precisam disso, é natural, isso, isso é bom, é seja humano, mas também tem que saber estar em silêncio e ter a coragem de defender aquilo que acha que é o melhor para o país em cada momento. E, portanto, essa, essa questão mim, é muito importante. Parece-me evidente
0: que o que se espera de um chefe de Estado não é que fale muito, que intervenha sempre, mas que intervenha nos momentos certos, que, que diga as coisas nos momentos certos. E isto exige... É. distância, exige contenção, existe, exige que, que a palavra não seja de facto... É. Um...
2: A, a, a respeitabilidade, nós tivemos um exemplo aliás, uh, com o falecimento da rainha da Inglaterra, que é uma mulher que, Sim. ok, monarca, mas uh, que também é um chefe de Estado. Mas essa levou uh, ao, ao não, extremo, não, não, não Mas, é? mas não, a respeitabilidade não, essa... dela é diretamente proporcional ou silêncio perante a política sabe, do
0: dia-a-dia. Há muitos anos que eu e o professor Reis, Reis Novaes discutimos estas coisas, em muitos momentos. Há um dilema no nosso sistema que é, que é de facto este. Quer dizer, nós temos, como é que é possível que um presidente eleito diretamente certo, certo. seja outra coisa que não um político? Certo. Porque, disse se ah, mas a Reina de Inglaterra não. Fez, fez muita política ao longo Também. da vida dela. Mas estava acima, claro, sempre esteve acima claro, claro. do jogo político. E é o que se espera, de algum modo, um chefe de Estado, ainda se for um, é que esteja de alguma forma. Quer dizer, nós temos este tema, quer dizer, este, nós queremos um presidente Sim. O, eleito o... diretamente com
2: poderes não é, de intervenção. Portanto, mas também quer queremos... dizer que ele, ao ser eleito, tem o um poder de fiscalização. Esse poder é importante. Porque, hum. porque é, é, ele é eleito à partida com mais votos do que o Primeiro-Ministro. Uhum. O Primeiro-Ministro é um deputado eleito numa lista. E, Sim. Certo? Certo. Nós temos os...
1: uh, Jorge Reis não faz. diga, estamos Sim. a terminar okay. a alegações uh, uh, finais.
3: Se, então, a, a, a principal alegação era, não queria deixar uh, a minha intervenção sem dizer o seguinte a propósito do Presidente. Eu acho que os mandatos do Presidente, têm sido largamente positivos os do, nos dois mandatos, certo. portanto que não fica a ideia Exatamente. que, que o Presidente não tem desempenhado as funções de uma forma positiva porque tem, e então comparativamente com, com os mandatos anteriores não tem, não tem comparação, de facto é um Presidente que renovou e reabilitou a é. função presidencial isso é mérito dele o hum. problema da inconsistência é que podia ser corrigida e, e esta contenção, mas é como ele diz ele é assim e vai, e vai ser sempre assim o problema é que isso causa-lhe problemas e causa problemas ao exercício da função presidencial. É que o facto de ser eleito diretamente, só por si, depois não define nada. Dá-lhe a legitimidade. Mas no nosso sistema, a legitimidade dele é para ser moderador, para ser árbitro, como dizia, óbvio beleza, não para governar. Nós, por exemplo, temos o período da pandemia, em que praticamente ele governou, em binómio com o Primeiro-Ministro. Claro. Mas, o professor Rejo, dois mas program...
2: pode ser também um pouco fiscalizador, não? Ou não? Sim, sim, sim. sim é claro. Claro. Tem claro. Claro. Por exemplo, é,
3: por exemplo tem bem. tem uma forma, de no que diz respeito à fiscalização para o Tribunal Constitucional, por exemplo, ele, no fundo é que tem a iniciativa na fiscalização preventiva, Exatamente. de fazer essa fiscalização, de iniciá-la, mas por exemplo, ele teve sete anos praticamente sem recorrer a esse instrumento. Vou... E agora recorre os, a propósito que sem ah, se perceber. Depois, muito bem.
0: depois de tantas críticas ao presidente, acabar por dizer que, ele, que os mandatos são globalmente positivos, já é eu verdade. acho estranho, não?
3: Não, é, não mas é a, minha, é a minha opinião, Pedro. Eu acho que em termos globais, ele tem, sobretudo, esta questão. Ele reabilitou a função presidencial que estava. Com o Presidente, tinha chegado a níveis de impopularidade que eram insustentáveis para o nosso temos, sistema. Não, aí temos, uma, temos um ponto de vista
0: certo. diferente, porque é preciso pensar o tempo que esse Presidente viveu. E temos uma... Mas, fica, mas fica, para fica para outro debate. Fica
1: para outro debate. Ficam já os três convocados para um debate que iremos ter mais para a frente, de novo, sobre a questão da, da revisão constitucional, em que vamos falar naturalmente do equilíbrio de poderes e também dos poderes do Presidente da República. Agradeço aos três. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. Espero poder contar consigo. Se não puder seguir-nos em direto, pode sempre ouvir o programa nas habituais plataformas de podcast.
0: Em Nome da
1: Lei.